1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen, exklusiven Gast äh, ähm, eingeladen und äh, hat zugesagt, ist auch mit, mit in der Leitung schon sozusagen, nämlich unser oder den, den vielleicht auch schon für euch bekannten Lars Bobach. Lars, hi, grüß dich. Tom, vielen Dank,
0: dass ich hier in deinem tollen Podcast dabei sein darf
1: schön. danke, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, uns und den ganzen Zuhörern mal ja, einen kleinen Einblick zu geben ähm, in dein Unternehmertum bzw. auch welche Tools du nutzt, ähm, weil du bist für mich ja auch ähm, ein Digitalisierungsexperte, sage ich mal, ähm, der viele ja. Tools nutzt. Und der mich inspiriert hat, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, speziell Thema Meistertask ähm, oder auch Navi fürs Leben, so, so Navi in Meistertask äh, abzubilden über ein kanban ähm, da war ich bei dir auf dem Seminar und hast mich da sehr inspiriert. Also Dankeschön an der Stelle.
0: Gerne, das freut mich.
1: Ja. Vielleicht einleitend, dass du ein paar, paar Worte, ein paar Sätze zu deiner Person sprichst, was du genau machst, was auch dein Werdegang in Anführungszeichen ist, dass einfach die Zuhörer dich ein bisschen besser noch einschätzen und kennenlernen können.
0: Sehr gerne. Also ich bin Lars Bobach, ich bin erstmal dreifacher Familienvater, alle mit derselben Frau, das muss man heute ja erwähnen, das ist ja nicht mehr selbstverständlich, <lacht> ja, ich bin äh, mehrfach Unternehmer, ich habe mich vor mittlerweile über 16 Jahren mit meinem ersten Unternehmen selbstständig gemacht, damals davor als, Unter- als Student war es auch schon ein paar Mal, aber das war nie so richtig und dann also vor über 16 Jahren das erste Mal richtig. Da bin ich dann wirklich komplett im Hamsterrad gelandet mit selbst und ständig arbeiten von morgens bis abends, 60 Stunden, Wochen und und und. Habe ich gedacht, das geht so nicht weiter. Habe dann überlegt, woran kann das liegen? Was was mache ich da falsch? (lacht) Und ich kenne viele Unternehmer, die ja genau denen das auch passiert. Man startet so wirklich komplett enthusiastisch ins Unternehmersein, in die Selbstständigkeit und dann nach zwei drei Jahren merkt man: Oh, Moment mal, das hatte ich mir aber irgendwie doch anders vorgestellt. Und genauso war das bei mir auch. Und dann habe ich mich halt mit dem Thema beschäftigt, wie ich da rauskomme. Wie kann ich das Unternehmersein, diese Selbstständigkeit so machen, dass ich wieder Spaß dran habe? Und da habe ich mich dann mit beschäftigt. Im Endeffekt rausgekommen ist so ein Unternehmerfreiheitspuzzle, nenne ich das immer. Du warst in einem Teil davon, nämlich das Navi fürs Leben. Das ist so zur Lebensplanung, ne, dass man also sich über die Lebensplanung mal Gedanken macht. Dann gibt es noch so andere Puzzleteile, insgesamt vier. Und bekannt da draußen bin ich ja geworden oder mein Blog auch, mein YouTube-Kanal darüber, dass ich mich auch viel mit Selbstmanagement beschäftige. Weil das ist mhm. auch ein wichtiger Teil dieses Unternehmerfreiheitspuzzles. Nämlich ich sage immer, dass Unternehmen ist ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit und wenn du dich selbst nicht gut organisierst, selbst nicht gut zu dir bist, dich selbst nicht gut um dich kümmerst, genauso ist dein Unternehmen dann auch und genau das habe ich dann entwickelt, dann habe ich daraus eine Firma gegründet, mittlerweile habe ich aber noch viele andere Firmen, fünf Stück an der Zahl zurzeit. und mir macht das Unternehmer sein seitdem so richtig Spaß, ich bin also wirklich so Herzblutunternehmer.
1: Das klingt doch mal ähm, sehr freudig und über, ähm, ja total schön. Und ich, ich denke auch, dass viele das Thema Unternehmertum immer irgendwie unterschätzen, weil ähm, ich finde, Unternehmer ist das Schönste, was man eigentlich haben kann, was sein kann, weil man als Unternehmer 100 seiner Zeit hat und ähm, da wirklich immer entscheiden kann: Okay, mit wem will ich arbeiten? Sei es im Team, sei es als Mandant, ich oder jetzt in der Kanzlei als Mandant dann oder Kunde, je nachdem. Ich habe mir, mir gehört 100% meiner Zeit und ich kann entscheiden, wie, sie, wie ich die einsetze. Und das verkennen viele und sind so getrieben, wie du auch immer schön sagst, im Hamsterrad und ich muss ja, das war ja schon so, haben wir immer schon so gemacht. Das sind ja also so, so Aussagen, mit denen ich und du dich auch sehr schwer tun, sondern zu sagen, nee, schaut nach vorne, ähm, Kopf nach oben, was wollt ihr eigentlich und da, wie du es richtigerweise sagst, war ich bei dir auf dem auf einem Seminar zum Thema Navi fürs Leben, ähm, einfach mal zu sagen, was möchtest du, wo willst du hin und einfach mir sich mal am Wochenende Gedanken zu machen, ähm, was man eigentlich erreichen möchte. Also das kann man auch nur wirklich jedem empfehlen, sich da ja das mal zu überlegen, beziehungsweise vielleicht sogar bei dir ein Seminar zu besuchen.
0: Das kann man jedem nur empfehlen. <lacht>
1: ja, es macht einfach Sinn, sich Gedanken zu machen, wo man hin möchte. Und, und da, ähm, so ein Navi trifft es ganz gut, weil jeder weiß, was ein Navi ist im Auto. Und dann kann man sich ein bisschen auch vorstellen, ähm, ja, in welche Richtung es geht. Und durch dich inspiriert habe ich dann das Ganze nicht nur jetzt für, für mich gemacht, sondern halt auch für meine Kanzlei zum Beispiel. Mhm. Ich habe quasi ein Navi für meine Kanzlei, auch über Meistertask abgebildet, wo ich halt auch verschiedene Rubriken habe. Mit Zielen, mit Werten, wo möchte ich hin, was möchte ich dieses Jahr erreichen. Also da, ja, Dankeschön an der Stelle, dass du mir da die Inspiration gegeben hast und seit ich das habe, habe ich schon das Gefühl, dass ich mich unternehmerisch definitiv in die richtige Richtung entwickle.
0: Ja, also dass es so Ziele sich da zu setzen, wirklich auch in den Bereichen, wo wir es sonst nicht tun. Das ist ja, darum geht es ja eigentlich beim Navi fürs Leben. Ne? Dass wir uns unternehmerisch Ziele setzen, dass wir irgendwelche Umsatzziele, Expansionsziele, Renditeziele und so haben, das fällt uns Unternehmern ja relativ leicht. Und das, da sind wir vielleicht sogar auch ganz gut drin. Aber dadurch fällt halt einiges hinten unter, äh, rüber. Ne? Und wir haben dann Bereiche, die wirklich defizitär sind, wo wir dann uns eigentlich mal kümmern müssten, ne? sei es die Beziehung, sei es die Gesundheit, sei es die eigene Persönlichkeit, die Ruhe, die Freizeit und die leiden bei Unternehmern und Selbstständigen immer. Und ich habe ja dieses, dieses Prinzip der Lebenskonten wird ja da abgebildet und sich das einfach mal bewusst zu machen, welche Lebenskonten habe ich, welche sind gut gefüllt und welche sind im Konto Kontokorrent, mhm. das ist schon sehr wichtig.
1: Ja, du, du hast das auch richtig gut ähm, ja, dargestellt, weil man sich einfach greifen kann eben mit Kontoständen. Ähm, wie wie würde würd ich mich meinen Kontostand wünschen? Wo steht er aktuell? Und dann sich zu überlegen, wie komme ich wie komme ich dahin? Und wenn wenn jemand Minus ist, nenne ich es jetzt mal auf dem Konto, das ja fühlt sich halt nicht so toll an und das kann man dann gut vergleichen. Thema Gesundheit: Ich müsste wieder mehr Sport machen, ich müsste wieder bewusster essen. Diese ganzen Themen, die jeder irgendwo ja mit sich rumschlä- ähm trägt. Die kann man da einfach mal schwarz auf weiß, ähm, ja, sich zu Gemüte führen und dann ergibt sich vielleicht die eine oder andere Entscheidung, die man treffen möchte in die, in die Richtung.
0: Ja. ja, wir haben ja alle irgendwie das Gefühl dann, und das war bei mir ja auch so, als ich da wirklich im Hamsterrad hing, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ne? irgendwas passt nicht. Und das ist immer so unterschwellig da und damit kriegt man es einmal wirklich ganz plastisch vor Augen geführt und das ist das Schöne an diesem Navi.
1: Ja, ich finde aber auch, dass es gut ist, speziell jetzt in der Steuerberatung, wobei es ist, glaube ich, für jede Branche, gibt es halt unglaublich viele Herausforderungen. Digitalisierung, Automatisierung, Fachkräftemangel, gut, Corona ist natürlich jetzt auch noch ein Thema, das das überall mit reinspielt. Es sind viele, viele Dinge, die man als Unternehmer, und das ist generell zu sehen, als Herausforderung hat. Und ich finde, dass es unfassbar wichtig ist, sich einfach mal diesen Herausforderungen zu, zu stellen und einfach mal auch zu schauen, was kann ich, wie kann ich das nutzen, was kann ich da machen? Und das kriege ich halt nur hin oder besser hin aus meiner Sicht, wenn ich mir einfach mal auch ja, Ziele setze, was möchte ich eigentlich und was habe ich für Gegebenheiten und wie kann ich vielleicht ähm, ja, meine Bausteine so setzen, dass ich diesem Ziel näher komme. Und wenn ich, mir, wenn ich keine Zeit habe, mir da Gedanken zu machen, sondern immer nur in meinem operativen Hamsterrad gefangen bin, in unserem Falle Bilanzen erstellen, Steuererklärungen durchschauen, ähm, solche Themen, dann kann ich diesen unternehmerischen Herausforderungen ja gar nicht her werden, weil ich die Zeit dafür nicht habe.
0: Ja, du bist dann im Reaktionsmodus, so nenne ich das ja immer. Ne? Man wird reaktiv, man reagiert nur noch auf äußere Anforderungen, äußere Wünsche von Kunden, von Mitarbeitern von Interessenten, keine Ahnung, und wir arbeiten nicht mehr aktiv an dem, wo wir eigentlich hinwollen. Und das ist dieses, dieses Hamsterrad und dieses selbst und ständig, was dann kommt, weil wir nicht mehr aktiv das Zepter in der Hand halten und sagen, wo es lang geht. Und das, das fühlt sich dann wirklich hinterher richtig Käse an. Ja.
1: Das fühlt sich nicht gut an, das Thema Zeit. Oder Zeit ist aus meiner Sicht das wertvollste Gut oder ja, best, ja zu schützendste Gut auch irgendwo. Mhm. Und da bist du ja aus meiner Sicht ein unglaublicher Fachmann dafür, zum Thema Zeit und, und ähm, ja, Aufgabenmanagement, Selbstmanagement. Du hast ähm, einen, einen TED-Talk, warst du mal dabei, oder hast du ein Video auch im, im, auf YouTube stehen, das unglaublicherweise schon über 180.000 Mal aufgerufen wurde. Also wirklich, wirklich top und toll. Und der Titel heißt, und vielleicht ist es auch, oder es ist sehr provokant auch, Zeitmanagement, so ein Schwachsinn. Und da würde ich jetzt gerne von dir mal hören, wie du mit dem Thema Zeit, Selbstmanagement, wie du das einschätzt, wie du das angehst und was du vielleicht für uns, für die Hörer jetzt auch den einen oder anderen Tipp dabei hast.
0: Also provokanter Titel, ja, extra bewusst natürlich gewählt. Vielleicht ist das ja mit ein Grund, warum es so oft geguckt wurde. Ich bin da selbst erstaunt. Aber es ist einfach so, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, Zeitmanagement, wir können sie nicht managen. Und äh, wir kriegen, kennen das ja alle, diese Sprüche, ja, wenn ich das erledigt habe, dann habe ich mal wieder Zeit für Sport. Dann Mhm. mache ich mal wieder was mit meiner Familie. Dann fahre ich mit meinen Kindern mal in Urlaub. Keine Ahnung, diese Dinge halt. Und Aber ich habe festgestellt für mich, dass es, Dann oftmals zu spät ist. Ich habe meine, kann sagen, meine älteste Tochter, die ist mittlerweile natürlich schon äh, ausgezogen, 26 mittlerweile, und Aber ich habe in den ersten Jahren, da war ich noch gar nicht selbstständig, da habe ich als Angestellter gearbeitet, hatte ich über 200 Hotelübernachtungen im Jahr. Die habe ich gar nicht aufwachsen sehen. Da gab es keinen später oder so. Die Zeit war weg, die kann man nicht aufsparen. Und deshalb sage ich, Zeitmanagement ist Schwachsinn, weil wir können sie nicht managen. Wir haben alle nur dieselbe Zeit. Was wir managen können, ist, wie wir damit umgehen, was wir selbst damit machen. Deshalb mag ich das Wort Zeitmanagement auch gar nicht so, sondern für mich ist es eher Selbstmanagement. Ich muss ganz aktiv, Und da hatten wir ja eben auch nicht reaktiv von außen, sondern aktiv selber entscheiden, was ich mache, wofür ich meine Zeit einsetze und äh, mir einfach darüber klar werde, was was mir wichtig ist. Und da fängt es nämlich an und das Wichtigste dabei ist, sich den Unterschied zwischen dringend und wichtig einmal bewusst zu machen. Und du kennst das, das ist auch ein Teil dieses Workshops, einfach Mhm. mal sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist dringend und was ist wichtig. Ja, und die Eisen- viel- Eisenhower-Matrix quasi, oder? Hm. Genau, damit kann man das machen, dass man einfach mal überlegt, was, was mache ich denn jetzt? Welche Aufgaben gehen, gehe ich an? Und Stephen Covey, einer der 25 einflussreichsten Amerikaner überhaupt, der hat ja das Buch Sieben Wege zur Effektivität geschrieben. Der hat ja gesagt, wir leben in einer Zeitalter oder in einem Zeitalter, der Dringlichkeitssucht. Wir tun nur noch dringende Dinge. Und das Wichtige fällt hinten über. Hm. Dringend ist. In, jetzt im Kanzleibusiness, ne? der Kunde hat noch eine Frage zu seinem Steuerbescheid, du musst die, den Steuerbescheid fertig machen, du musst eine Bilanz fertig machen und und. das sind alles dringende Dinge. Aber ist es wichtig? Glaube ich nicht. Und wir machen nämlich nur noch diese dringenden Dinge. Und wenn man sich überlegt, was wichtig ist, dann setzt man plötzlich ganz andere Prioritäten. Dann fällt es einem auch viel leichter, Nein zu sagen. Und ich gebe auch immer das Beispiel von meinem Sohn. Der hat Fußball gespielt, wie das viele kleine Kinder ja tun. Ne? Und wenn dann aber samstags ein Fußballspiel war und dann ein Kunde kam von meiner ersten Firma und sagte, ja, ich habe gerade den Samstag, da hätte ich Zeit für Sie. Und wir haben ja damals, oder in der Firma, da dichten wir feuchte Keller ab. Der Keller seit 20 Jahren undicht, aber genau an diesem Samstag, wo mein Sohn dieses eine Fußballspiel hat, will der, dass ich mir den angucke. Bevor mir dringend und wichtig, klar war der Unterschied, hätte ich gesagt, ja klar mache ich, das ist ja wichtig, das war ist es aber gar nicht. Es ist nur dringend und der Kunde macht es dringend. Ne? Seit 20 Jahren feuchter Keller, aber diesen Samstag muss es passieren. Mhm. Danach war mir klar, dass ich Nein sage, sage ich, nö, tut mir leid, Samstag geht bei mir nicht, ne? Da habe ich schon was anderes vor. Da steht was anderes in meinem Kalender. Ne? Da setze ich dann die Prioritäten. Da mache ich mir klar, was wichtig für mich ist. Hm. Oft Und ist es ist
1: auch so, dass die Mandanten oder der Kunde dann das gar nicht als schlimm empfindet. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Einfach mal Nein zu sagen. Und da merkt man auch, dass das dagegenüber sagt, ja, okay, dann machen wir es am Montag. Und man denkt, man malt sich immer das Schlimmste aus, oder? Also ich weiß ja nicht.
0: Ja. Absolut ja. und gerade, wir denken ja, wir müssen alles für unsere Kunden tun, müssen wir auch, ne aber nicht die Dinge, die uns wichtig sind, ne? das gleiche mit Sport, ne man hat Sport, man nimmt sich das vor und wie oft kommt man nicht dazu, weil dann ja doch wieder länger im Büro sitzt, weil es dann doch wieder irgendwie was längeres, äh, das Konzept dann doch was länger gedauert hat, weil ich dann doch den einen Kunden noch zurückrufen muss, nein, wenn Sport im Kalender steht und das ist wichtig, weil die Gesundheit, die haben wir nur einmal, ne? dann mache ich das auch.
1: Ja. Ich denke, dass das viele auch verkennen oder denen gar nicht so bewusst ist. Ich habe auch viel, also Sport und so, ja, mache ich halt irgendwann, wenn ich ab Zeit habe. Ich habe es jetzt gedreht, ich habe ja auch meine Zeitblöcke gesetzt und Sport ist zum Beispiel ein wichtiger Block. Pro- und, und einfach mal zu erkennen, die, der Körper, der Geist ist die Basis für alles. Das heißt, wenn ich nicht fit bin, dann kann ich auch der Kanzlei keinen Nutzen bringen oder meine Mandanten. Also muss ich ja immer bei mir ansetzen. Leider ist es immer, wenn man jetzt sagen würde, ja, ich muss zuerst auf mich aufpassen, aufschauen, dann wird man immer so als arrogant und, und ja, weiß er nicht, selbstzüchtig hingestellt. Das ist halt auch so ein Klischee vielleicht. Aber wenn wir ehrlich sind, müsste man wirklich schauen, dass einem selber gut geht und dann geht es auch seinem Umfeld gut. Das ist auch so, ja, weiß ich nicht, schwierig, weil es einfach nicht so erzogen oder weil es uns nicht so beigebracht wurde. Aber eigentlich, wenn wir, wenn man ehrlich sind, sollte man eigentlich mehr, mehr auf sich mal
0: schauen. Total. Und, da, da geht es ja schon los, ne? dass man dann als als Unternehmer oder als Selbstständiger dann oftmals auch noch ein schlechtes Gewissen seinen Mitarbeitern gegenüber hat, wenn, wenn man dann die Arbeiten, man selber ist, keine Ahnung, fährt Fahrrad, ist auf dem Golfplatz, was weiß ich was, ne? kümmert sich um sich selbst, aber das darf man auch nicht, ne? weil diese Zeit, die wo man da seine, seine Akkus auflädt, wo man wieder Energie tankt, ne? die ist so wichtig, dass man hinterher auch wirklich dann ein guter Chef sein kann und seine Firma auch gut leiten kann. Ne?
1: Das stimmt. Ähm, aber das ist genau die Herausforderung, es einfach auch so zu kommunizieren ähm, oder auch zu sagen, warum mache ich das, warum bin ich ähm, am Donnerstag von 9 bis zehn ähm, nicht da, weil ich laufen bin oder, oder keine Ahnung und allein, also mir geht es so, wenn ich laufen gehe, habe ich unfassbar viele Ideen, ähm, mit denen ich dann wieder zurückkomme in die Kanzlei, wo ich sage, hey, das könnte wir machen, das könnte wir angehen, ähm, das ist man bekommt gewisse Klarheit, Klarheit auch ähm, durch, durch Sport oder Bewegung einfach auch. Also äußere Bewegung setzt für mir innere Bewegung in Kraft als Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wichtig, aber das ist eine Mindset-Frage auch irgendwo. Man muss es auch wollen, logischerweise. Ich will jetzt auch nicht sagen, ja, so wie wir zwei jetzt darüber sprechen, das ist der, der ideale Weg. Wenn es für manche so nicht passt, ist es doch auch vollkommen in Ordnung. Aber einfach mal ja, einen Impuls zu setzen, eine Inspiration zu geben, zu sagen, denkt mal so drüber nach, das ist, glaube ich, da ist, glaube ich, schon vielen Ja, das ist unser Wunsch, denke ich.
0: Ja, und es muss ja jetzt nicht Sport sein, aber es geht ja nur darum, dass man sich selbst Zeit nimmt oder auch eine Auszeit gönnt, Zeit für Musiggang, ob das jetzt ein Sport sein muss, es kann ja auch ein Wellnessurlaub sein oder was weiß ich was, ist ja auch egal, das hat ja auch jeder ganz individuelle Bedürfnisse, aber wir fühlen uns ja dann als Unternehmer oder Selbstständige oftmals, dass wir ein schlechtes Gewissen haben und das dürfen wir nicht, das ist nämlich genau das Falsche, wir setzen uns dazu sehr selbst unter Druck und das ist wirklich eine Sache, die machen wir mit uns selbst, an unseren Mitarbeiter. Ja Und unsere Kunden, die vertragen mal ein Nein. Und unsere Mitarbeiter verstehen auch, dass man mittwochs, ich habe mittwochs nachmittags und freitagsnachmittags komplett geblockt bei mir. Da kommen keine Termine rein. Da fahre ich Fahrrad, da spiele ich vielleicht was Golf oder da gehe ich wandern, keine Ahnung. Die sind bei mir immer blockiert. Und ich bin jetzt sogar so weit, dass ich versuche, Corona hat mir leider jetzt ein bisschen Strich dadurch durch die Rechnung gemacht, dass ich freitags gar nicht mehr ins Büro fahre. Und eigentlich mir den Freitag auch freinehmen und nur noch vier Tage die Woche arbeite. Ist mit Corona jetzt leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ich war schon auf einem guten Weg und bin mir sicher, nächstes Jahr werde ich das schaffen. Und das mache ich ohne schlechtes Gewissen irgendwelchen Mitarbeitern gegenüber, weil ich sage mal, die gönnen mir das auch. Ich gönne denen ja auch ihre Freizeit. Ne? Und warum sollen sie einem das dann nicht gönnen?
1: Ja, das stimmt. Man macht da eigentlich selber immer das schlechte Gewissen. Ähm,
0: ja. Ja, das redet man sich selbst ein.
1: eigentlich ist man ja immer für Anlass selber verantwortlich. Das ist ja auch so ein Thema Selbstverantwortlichkeit, egal wie und was ich ähm, tue, mache. Im Endeffekt bin ich die einzige Person auf diesem Planeten, die es ändern kann oder entsprechend sagt, okay, es kommen äußere Einflüsse, aber entscheidend ist ja, wie gehe ich damit um. Ähm, Und klar gibt es Krankheiten, andere Themen, die einfach von außen kommen, die ich jetzt vielleicht nicht beeinflussen kann, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe und wie wie ich das Ganze angehe dann. Mhm. Genau. Spannend. Ähm, Du hast gesagt eben, ähm, Zeitmanagement findest du nicht so einen glücklichen Begriff. Ähm, Zeit kann man nicht managen. Da bin ich auch komplett d'accord. Irgendein Zitat habe ich da mal gelesen auch. ähm, Keine Zeit zu haben ist keine Tatsache, sondern eine Entscheidung. Und das finde ich auch ganz (lacht) ganz, cool, finde ich auch. (lacht) Dass man einfach mal sagt, ja, ähm, du selber ähm, entscheidest, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und und dahingehend jetzt auch, Thema E-Mails vielleicht. Das ist ein klassisches Beispiel. Wie gehst du mit deinen E-Mails um? Oder jeder sagt, ja, ich kriege so viele E-Mails und keine Ahnung. Wie bewältigst du deine E-Mail-Flut oder was hast, was hast du dafür für Mittel gefunden, dass das für dich funktioniert?
0: Wichtig, das Wichtigste ist, dass man mit E-Mails nicht in den Tag startet, das ist das A und O erstmal, also wenn man eine Sache hier aus diesem, unserem Gespräch mitnimmt, startet niemals mit den E-Mails in den Tag, weil da sind wir sofort im Reaktionsmodus, wir sind fremdgesteuert, weil E-Mails sind immer Aufgaben, die andere für uns haben. Und im Kanzleibusiness, ne, da kommt die Nachfrage zum Steuerbescheid, da kommt die Nachfrage zur Bilanz und, und, und. Das sind keine Dinge, die uns nach vorne bringen, sondern das sind Aufgaben anderer. Deshalb niemals mit E-Mails in den Stark starten. Ich bin ja ein Freund von der Fokusaufgabe, dass man sich jeden Tag eine, einen Zeitblock setzt, bevor man bevor das Tagesgeschäft über einen hereinfällt, dass man sagt, das sind da nehme ich mir Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Da arbeite ich an meinen Zielen, an meinen Aufgaben. Und erst danach starte ich ins Tagesgeschäft. Und erst danach öffne ich meinen E-Mail-Eingangskorb. Also niemals damit starten, das ist so das Allerwichtigste. Und wir haben hier ja Selbstständige, die hier zuhören. Und denen kann ich nur sagen, versucht mal in euren Firmen auf interne E-Mails zu verzichten. Das machen wir in meinen Firmen überall. Wir schreiben uns keine internen E-Mails. Wir nutzen dazu Meistertask, das hat man ja eben auch. Also einfach ein Tool, wo wir kontextbasiert kommunizieren und so die internen E-Mails schon mal deutlich reduzieren, sogar teilweise bis auf null runterfahren.
1: Okay, habt ihr auch sowas wie, also das nutzen wir jetzt Microsoft Teams im Einsatz für interne Kommunikation. Wir haben jetzt auch definiert, interne Kommunikation... Kommunikation nur noch über über Microsoft Teams und keine ähm, E-Mails mehr? Habt ihr da sowas noch oder nutzt ihr wirklich ausschließlich äh,
0: Meistertask? Wir nutzen ausschließlich Meistertask, weil irgendwas hat es immer mit irgendwelchen Projekten, Zielen oder irgendwie sowas zu tun. Ne? Und da hat sich bei uns Meistertask etabliert, wir brauchen da nicht. Wir hatten früher mal Slack nebenher, das hat dann aber wirklich ja. auch nicht gut funktioniert, weil da wurde dann auch viel zu viel äh, abgestimmt, auch wieder losgelöst von dem Kontext. Deshalb, wir nutzen kontextbasierte Kommunikation, da wo die Aufgabe ist, wo das Dokument liegt, da kommunizieren wir und da nutzen wir nur noch Meistertask. Ja.
1: Okay, cool. Ein Tool, was ich bei dir auch kennengelernt habe, ist Todoist. Ähm, wie nutzt ihr das oder habt ihr es noch im Einsatz oder wirklich rein nur noch
0: Meistertask? task Nur noch Meistertask. Okay, also cool. to ist war, äh, ich sag mal so, das hast du kennengelernt bei mir, weil ich das ja auch eine Zeit lang genutzt habe und ja. auch eine Zeit lang begeistert genutzt habe, weil ich dachte, das würde, wäre die Lösung all meiner Probleme. <lacht> äh, das hat sich dann aber rausgestellt. also diese Task-Manager, da bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, da könnte ich alleine eine Podcast-Folge mitführen, warum man <lacht> keinen Task-Manager einsetzen sollte aber das führt jetzt auch zu weit, aber nee, das nutzen wir gar nicht.
1: Okay, okay. Ja, ich denke, dass es ähm, eine Mischung ist aus verschiedenen Tools, die man braucht. Man muss halt die Erfahrungen machen und und, und dann das einsetzen, was zu einem, zu seiner Firma passt, zu seinem Team passt ähm, und das dann halt auch konsequent ähm, verfolgen. Mhm. Wo du auch, ähm, du nutzt, oder ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr sicher, ob du es noch nutzt, Mhm. (lacht) ist das Thema äh, Evernote. Mhm. Ähm, Hast du das noch im Einsatz? Ja, Okay, weil wir in der Kanzlei, ähm, wir arbeiten mit, mit Microsoft OneNote, mhm. ähm, ist ja ähnlich vom, vom ähm, Prinzip her, sage ich mal, ähm, und äh, Vorteile, die aus meiner Sicht sich dadurch ergeben, ist halt einfach, dass man dass man digitale Arbeitspapiere hat, die man überall im Zugriff hat, die man, die man, egal wo man ist, wie man ist, mit welchem Medium, Orts, Zeit, unabhängig, einfach immer damit arbeiten kann. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt auch in der, in der Steuerkanzlei oder wie ist dein Steuerberater sagen wir mal, so aufgestellt? Äh, wenn ich jetzt dich als Mandanten hätte, würde ich sagen, okay, krass, da muss ich <lacht> wirklich sehr digital sein. Wie, wie klappt bei dir die Zusammenarbeit? Habt ihr, nutzt ihr auch MeisterTask oder OneNote oder, oder Evernote äh, für den Datenaustausch?
0: Also der Datenaustausch, wir nutzen in meinen Firmen alle dieses Unternehmen online. Von wahrscheinlich der DATEV, ja. der DATEV genau. Und da keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert, das machen dann hier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. bei mir. Für meine private Steuererklärung mache ich es wirklich mit Evernote, ich habe dann, ich sammle alles, ja alles meinen privaten Papierkram, der landet komplett da, da bin ich ja komplett wirklich zu Hause, bin ich papierlos, habe ich nur noch einen Ordner und ich weiß gar nicht, ob ich den noch bräuchte, wo meine Notarverträge drin sind, ansonsten nichts mehr. <lacht> Und die kriegen, die werden getaggt dann und dann kann ich am Jahresende alle mit dem Tag Einkommensteuererklärung 2019 zusammenfassen, schicke ich ihm den Link und dann hat er die alle digital dann zur Verfügung. Und so läuft das bei uns.
1: Okay, cool. Was erwartest du dir von einem Steuerberater in der heutigen Zeit oder was würdest du dir ähm, wünschen? Was was ähm, ja, was müsste ein Steuerberater für dich äh, mitbringen? Vielleicht ist es ja auch denen du hast aktuell, wo du sagst, genauso muss es sein oder wie stellst du dir deinen idealen Steuerberater vor?
0: Gut, digital, klar muss er <lacht> aufgestellt sein, ne, dass man wirklich an alle Zahlen wirklich zeitnah drankommt, dass man nicht erst hinterher telefonieren muss, sag mal das Konto XY, wieso ist das plötzlich, oder was, was hängt da jetzt mit drin, oder wieso sind die Kosten im Bereich, keine Ahnung, Rechtsberatung plötzlich diesen Monat so hoch, also das können wir ja alles über Unternehmen online direkt einsehen, das ist gut, also das, das erfüllt der auch, was als Unternehmer wünscht man sich natürlich immer nicht einen, ich sag mal, Verwalter, sondern einen Gestalter, mhm. nenne ich das immer, der einem dann auch mal ein paar Tipps gibt, wie man vielleicht auch steueroptimiert sich dann aufstellen kann mit, seinen, mit mehreren Firmen und sowas alles. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, okay. Ich denke, da bist du nicht alleine mit dieser Ansicht. <lacht> ja. Und wir, da gibt es ja ganz
0: viele da draußen, die genau das Thema bedienen, wobei ja. ich da dann immer irgendwelche Sachen mitkriege. Da war letztens auch einer bei mir mal auf einem Workshop. Der hat mir dann auch irgendwas erzählt. Da bin ich da sofort zu meinem Steuerberater gegangen. Hast aber mal, wieso hast du mir das denn nicht erklärt? Und dann sagte er, ja, Moment mal. Und dann habe ich das erstmal, hat er mir das durchleuchtet. Und dann war das dann, was ich als erstes so als Tipp super anhörte, dann doch nicht mehr ganz so attraktiv.
1: Ja, es wird in, in der Steuerberatung ähm, ja teilweise auch kritisch gesehen. Ähm, logischerweise, ähm, wenn sich einfach gewisse Kollegen hinstellen oder auch nicht mal Kollegen, sondern irgendwelche anderen Leute, die über Steuertipps sprechen. Ähm, ja, jeder darf seine Meinung haben. Ich sage auf der anderen Seite, ja, die tun halt auf jeden Fall. Mein Motto ist ja, Erfolg ist tun, einfach mal machen. Und die probieren halt Sachen aus und scheinbar finden sie Gehör. Mhm. Ähm, Die Expertise hätten wir ja auch. Das heißt, wir könnten ja auch uns hinstellen und das sagen und dann wirklich halt fundierter sprechen und reden. Ähm, Also ich bin da, ich lasse jeden quasi so seine seine Art machen. Ähm, Aber man muss natürlich schon... ähm, auch aufpassen, ob das alles so einigermaßen legal ist, ob es funktioniert oder nicht. Und man muss halt auch vielleicht mal einen Spruch raushauen, um überhaupt Gehör zu bekommen. Ähm, ja, aber da muss jeder seine eigene eigene Einstellung dazu haben. Was ich spannend finde oder was ich für mich jetzt gerne machen oder umsetze ähm, in der Kanzlei ist so eine Art, eben Navi für Unternehmen zu machen, zu sagen, ähm, auch wieder an dich angelehnt eigentlich, wenn ich wenn ich ehrlich bin, zu sagen, wo wollen die, die Unternehmer hin? Hm. Wir Steuerberater haben ja unglaublich viel ähm, ja, Daten, viel Zahlen, und machen ähm, aus meiner Sicht relativ wenig damit. Und wenn ich da jetzt sage, ich kann, ich kann da unterstützen und kann dem Unternehmer helfen, seinen Weg zu finden, seine Ziele zu ergründen, seine ähm, ja, mit ihm so, so einen Weg zu gehen und da wirklich ein Sparringspartner zu sein auf Augenhöhe, das ist so mal ein Ansatz, den ich ähm, verfolge in der Kanzlei und den finde ich sehr spannend und da einfach ja, ein Begleiter zu sein und nicht nur immer vergangenheitsorientiert, sondern nach vorne zu schauen. Und das, das finde ich spannend. Da wäre jetzt meine Frage an dich auch. Wie würdest du, du, du sowas vorstellen? Wenn, wenn, ich jetzt dein Steuerberater wäre und ich hätte gerne mit dir, würde ich mal in Zukunft planen. Welche, welchen Einstieg würdest du dir da, wäre für dich da interessant, gut? Ähm weil teilweise, wenn ich jemanden frage, was hast du für Umsatzziele nächstes Jahr, sagen die teilweise schon gar nichts. So, ja, so hm. wie letztes Jahr. Also man <lacht> muss das sanft anfangen. Und da jetzt auch Fragen an dich, wie würdest du da an meiner Stelle, unserer Stelle rangehen, um ja, die Mandanten mitzunehmen?
0: Ja, das ist schwierig. Also ich habe ja auch sowas im Programm, Business Cockpit heißt das, ja? Ja. Und das ist also man kann natürlich jetzt eine Planung machen für nächstes und für drei Jahre und sowas. Das ist natürlich ein bisschen kurz gesprungen, weil wir müssen ja schon erstmal die Linse aufziehen und mal das große Ganze betrachten. Und da gehört dann ein bisschen mehr dazu. Vielleicht eine Mission, vielleicht auch mal die Strategie schärfen. Was sind jetzt wirklich meine Kunden? Weil ich habe das Gefühl, dass, oder zumindest das sind die Leute, die zu mir kommen, die wollen alle aus dem Tagesgeschäft raus. Ja, das Unternehmer, die da im Tagesgeschäft gefangen sind, die scheine ich irgendwie anzuziehen und die erhoffen (lacht) sich von mir da eine Lösung, wie sie aus dem Tagesgeschäft rauskommen. Und da kann ich mir Ziele setzen, klar für nächstes, übernächstes Jahr und, und, und. Aber ich glaube, man muss man schon mal großes Bild aufmachen. Wie ist die Mission? Was hast du vor? Wofür steht deine Firma? Welche Prinzipien habt ihr? Weil da gehört ein bisschen mehr dazu. Und ähm, ganz interessant, ich kenne eine Kanzlei aus München, die bietet auch sowas an, mhm. was du jetzt gerade gesagt hast. Der hat sich auch sowas überlegt, der nennt das auch, ich glaube, irgendwie Cockpit, meine ich, und der hat da zum Beispiel für seine ähm, Mandanten auch, hier sei, die Immobilien sind da mit drin und alles so, dass wirklich alles auf einen Blick mal im Blick hat, was hat der Kunde, welche Firmen, welche Immobilien, welche anderen Einkünfte und 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 hat er da auch zusammengefasst. Ne? Aber ich glaube, für die Kunden, die du jetzt meinst, ne, ist es wirklich so, dass man denen, glaube ich, ein Gefühl dafür geben muss, dass man nur gestalten kann, wenn man seine Zukunft plant. Wenn wir jetzt alles so dahin plätschern lassen, dann ist nicht viel mitgestalten. Und da würde ich, also wenn ich jetzt an meinen Steuerberater denke, der würde auf mich zukommen, da würde ich sagen, ja klar, lass uns mal gucken, in der Zukunft habe ich jetzt fünf Firmen, vielleicht habe ich dann irgendwann mal zehn. Wie soll das denn aussehen? Wie würden wir das denn jetzt über die nächsten Jahre planen? Also sowas kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, ähm, eine Frage, die bei uns oder den Kollegen hier auch immer ähm, im Hinterkopf schwebt, ist das Thema Honorar. Diesbezüglich. Das heißt, ähm, was wärst du jetzt als Unternehmer bereit, ähm, für sowas auch zu investieren? Zu sagen, ja, ich habe einen Begleiter, der mit mir in die Zukunft schaut, der mich da unterstützt. Ähm, Ja, Was würdest du da für für, Honorarmodelle vielleicht auch uns vorschlagen oder sagen, ja, so würde ich das machen, so würde ich das als Unternehmer auch den Nutzen erkennen und dann auch auch gerne bereit, das, das zu investieren?
0: Ja gut, da muss man ja mal gucken, was da auf dem Markt zurzeit passiert. Ne, wenn ich jetzt, äh, da gibt es ja diesen Steuerberater, der da sagt, man kann seine Rolex von der Steuer absetzen. (lacht) Hast du ihn schon gesehen? Den Video? Habe ich
1: gesehen. Also ich kenne zumindest, aber das ist kein Steuerberater, der Herr Fischer. Ja würde ich jetzt mal
0: sagen. Nee, nee, das ist nicht der, 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 der Alex, Alex Fischer, Fischer oder wie er heißt. Nee, nee, so. das ist wirklich ein Steuerberater. Der war auch mal auf dem Workshop bei mir. Ah, okay. <lacht> Und äh, der geht ja so dran, der sagt, wenn man bei mir äh, Mandant werden will, dann muss man, ich glaube, erstmal einen Workshop besuchen, der kostet 5.000 Euro. okay. Ja, macht er sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, da müsstet ihr Produkte schnüren. Also diese, diese Stundenbasisberatung, schwierig, auch schwierig dann, was ist jetzt normale Steuer, was gehört zur Steuererklärung, zur Bilanzierung und, und, ja. und was ist dann Beratung. Ich glaube, da müsste man wirklich so so Produkte schnüren. Also da bin ich eh ein Freund von, indem man sagt, pass mal auf, wir machen hier so einmal so einen Rundumcheck und dann, das kostet dich, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro, wäre ich bereit auf jeden Fall zu zahlen, klar.
1: Ja, das ist eben das Spannende, weil der Nutzen, aus meiner Sicht, ist, ist, ist da. Die Frage ist nur, kommt der Nutzen auch bei Mandanten an oder versteht ihr den Nutzen? und das ist glaube also zumindest die Erfahrung die ich mache die, die Herausforderung ähm, das herauszukitzeln zu sagen schau hey das macht Sinn dass du das machst die einfach wirklich proaktiv Gedanken über deine Zukunft zu machen und nicht einfach immer zu schauen ja das wird schon irgendwie das, das haben wir schon immer geschafft und ich habe die, die, das alles im Gefühl so ungefähr ähm, sondern da einfach mal diesen, diesen Nutzen einfach zu sehen und davon wegzukommen dass wir Steuerberater immer nur der verlängerte Arm für das Finanzamt sind und ausrechnen, was quasi dann an Steuernachzahlung kommt und dann auch ein bisschen optimieren, Mhm. Ähm, sondern dass da jeder, glaube ich, für sich irgendwie einen Nutzen ähm, finden muss, den er dann den Mandanten vermitteln kann, ob das jetzt dann so eine Art äh, Controlling ist, ähm, in die Zukunft gerichtet oder ob es Nachfolgeplanung ist, ob es Vermögensverwaltung ist. Ähm, Ich denke, das ist eigentlich egal. Jeder sollte sich einfach Gedanken machen, was zu einem passt irgendwie.
0: Ja, ja. Und nutzen, ich meine, da kann man natürlich monetär argumentieren. Da könntet ihr ja nun wirklich sagen, pass mal auf, wenn da kannst du keine Ahnung, 50.000 Euro im Jahr Steuern sparen. Da ist man sicherlich sehr gerne bereit, mal 4.000, 5.000 Euro in die Hand zu nehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Also in diese, da wird ja, so wird argumentieren die ja, wenn man das so verfolgt im Netz, ne?
1: Ja. ja, spannend. Ähm, ähm, ja, wir wollen jetzt auch keinen Namen nennen, aber ich denke, ich, ich weiß, wer, wer dann der Kollege war, sozusagen. Ähm, ja, also es, der macht halt oder man versucht halt was zu machen und es muss, jeder kann genauso vorgehen, wenn er das möchte. Deswegen, ähm, ja. Ist jedem selber überlassen. Jeder ist seines Glückes Schmied, wie es heißt.
0: Absolut. <lacht> es ist aber so, dass ich jetzt ganz erstaunt war, weil jetzt von meiner ersten Firma der Geschäftsführer, der da drin sitzt, dem, der hat auch 11 Prozent der Firma gekauft und es ist ein sehr florierendes Handwerksunternehmen. Der hat das gebucht, ohne mein Wissen, ne? der ist dahin okay. gegangen, hat, hat mir das letzte erzählt, ich bin jetzt am Wochenende auf dem Seminar von dem und mal, äh, der saß bei mir im Workshop, da hätte du mir mal was gesagt, da hätte ich vielleicht sogar einen Sonderpreis gekriegt, keine <lacht> Ahnung und äh, ja, war auf jeden Fall lustig, aber da merkt man, er ist Geschäftsführer, Teilinhaber jetzt dieses Unternehmens, der, der, der fühlt sich dadurch angesprochen, ne?
1: Ja, spannend, was da, was da am Markt passiert, muss man, muss man ehrlicherweise sagen, ja. Mhm. Desto entscheidender ist halt auch wirklich das Thema ähm, Zeit und, und, und Selbstmanagement, aus meiner Sicht, einfach für so Themen sich eine Zeit zu bekommen, Zeit zu, zu haben. Und deswegen jetzt vielleicht auch noch, hast du, hast du noch einen Tipp für uns, ähm, ja, wie man äh, als Steuerberater vielleicht seinen Tag einteilen könnte, seine Woche einteilen könnte. Wie, wie denkst du, könnten wir Zeit schaffen, um, um strategischen Themen zu arbeiten?
0: Das im Prinzip das Gleiche, was ich eben gesagt habe mit der Fokuszeit. Ne? Dass man wirklich den Tag startet mit einer Zeit für sich. Man trägt jeden Tag einen festen Termin ein. Am Morgen, bevor ich in das Tagesgeschäft starte, bevor ich mit E-Mails anfange, mache ich einen Termin mit mir. Das nenne ich die Fokuszeit. Und da überlege ich mir jeden Tag, was mache ich denn jetzt in dieser Fokuszeit? Und das kann am Anfang, kann es eine halbe Stunde sein, das kann sich hinterher bis auf zwei Stunden ausdehnen oder wie bei mir, Donnerstags, Freitags, ganze Vormittage beanspruchen, ne? dass ich einfach sage, da gucke ich nicht in meine E-Mails, da ist mein Handy, ist auf im Flugmodus und erst danach, nachdem ich an den Dingen gearbeitet habe, dann geht's weiter. Ich könnte niemals meine so ein Konzept für meine Workshops oder ein Buch, was ich schreibe oder keine Ahnung, ein Konzept hier, ein Online-Marketing-Konzept jetzt hier, um meine, meine Workshops zu vermarkten, könnte ich nie neben dem Tagesgeschäft machen. Nachdem ich in meine E-Mails geguckt habe, wo schon, keine Ahnung, tausend Leute was von mir wollen und dann lege ich mal los mit so einem Konzept, das wird ja nichts. Deshalb startet in den Tag mit einer Zeit für euch, blockiert die euch wirklich jeden Tag im Kalender und fangt klein an, baut die immer weiter auf, weil ihr werdet merken, wie gut euch das tut. Und wenn ihr dann irgendwann mal bei zwei Stunden pro Tag angekommen seid, ich sage ja auch vor 10 Uhr muss eigentlich kein Mensch in seine E-Mails gucken und also es sei denn, man ist jetzt im Support irgendwo tätig, ne? mhm. aber ich glaube, ne? aber normalerweise nicht vor zehn in seine E-Mails gucken und dann wird man erstaunt sein, was man davor plötzlich in so einer Fokuszeit alles geschafft bekommt.
1: Ja, das ist ein toller, toller Tipp. Ähm, ich setze das auch um, muss ich gestehen. Ähm, allein die Tatsache, dass der Startbildschirm ähm, in Outlook, was der klassische, ähm, ja, das klassische Programm dafür ist, hier bei uns. Ähm, der Kalender ist und nicht der der Posteingang. Das ist auch schon eine Kleinigkeit, eine kleine Einstellung. Mhm. Aber ich sehe halt, okay, was habe ich für Termine? Und nicht gleich, oh, jetzt hat der geschrieben, oh, die will schon wieder was von mir und, und, und. Das zieht einen unglaublich viel Energie, auch wenn man sagt, ja, das mache ich später. Aber unterbewusst beschäftigt es einen und da einfach sich zu disziplinieren, zu sagen, ja, ich blocke mir gleich am Anfang mal eine Stunde für mich. Man muss halt, glaube ich, immer rausfinden, was zu einem passt und dann peu à peu sagen, ja, gute Erfahrung gemacht, dehne ich ein bisschen aus. Und ähm, meine Erfahrung, oder die ich gemacht habe, das dann auch zu kommunizieren, ähm, mhm. dass eben das Umfeld auch weiß, was man da macht, weil weil sonst kommen die, das Team klopft, äh, kann ich nicht schnell mal reinkommen und die größte Gefahr ist dann, dass man halt sagt, ja, freilich, komm rein ähm, mhm. und dann sich, ja, nicht einfach diesen Termin dann nicht so behandelt wie ein Termin mit den wichtigsten ähm, Mandanten, mhm. das ist eigentlich so der, der Maßstab und da, ja, weiß ich nicht, das ist so meine Erfahrung, hm. Dass man halt da wirklich sich selber disziplinieren muss.
0: Ja, das ist wieder was wir am Anfang hatten. Man muss kein schlechtes Gewissen haben. Und vor allem Dingen, als Chef kann man das seinen Mitarbeitern ja auch zugestehen. Ja, die wollen ja auch mal konzentriert an irgendwas arbeiten. Die wollen auch Dinge abhaken und nicht von morgens schon durch ihren E-Mail-Eingangskorb den ganzen Tag gehetzt sein. Ne, sondern auch da sagen, pass mal auf, wir machen hier in der vielleicht in der Kanzlei, in der ganzen Kanzlei bis 10 Uhr macht hier jeder für sich. Wir haben alle unsere Türen zu und jeder arbeitet konzentriert dran. Und ab 10, da starten wir so in das Tagesgeschäft, wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Wäre eine Möglichkeit, ja. Es gibt viele, viele Optionen. Es gibt einen Kollegen jetzt bei den Steuerberatern, der, der führt gerade. hat die 25-Stunden-Woche eingeführt. Das heißt, die arbeiten, ich glaube, von 8 bis 13 Uhr ähm, täglich und dann ist Freizeit sozusagen. Und das funktioniert halt nur, wenn man halt auch ähm, ja effektives Prozesse hat, die funktionieren, Blockarbeit, konzentriertes Arbeiten, also ganz, ganz viele Selbstmanagement-Tools, ähm, die man ja aus diversen Büchern oder, oder ja, von, von Fachleuten kennt. Ähm, Finde ich auch einen total spannenden Ansatz, diese 25-Stunden-Woche.
0: Super ist das und ja. das glaube ich auch, dass das funktioniert, da gibt es auch in amerikanischen schon Bücher drüber, habe ich auch gelesen, weil mal ehrlich, wer 40 Stunden die Woche, wie viel arbeiten wir davon effektiv, Ja, ja, ja. Ne? da kommen wir sehr <lacht> ja wahrscheinlich auf 25, wenn nicht sogar auf noch weniger und warum nicht einfach das nutzen und den Rest der Zeit, die wir dann hier absitzen, wo man ja klar, man vernetzt sich auch mit den Kollegen und hört dazu und dann tauscht man sich aus, alles gut, ne? aber warum kann man nicht das in Freizeit ummünzen, finde ich gut, finde ich einen tollen Ansatz.
1: Ja. Finde ich auch und äh, muss man mal beobachten, wie das, wie das weitergeht. Aber ähm, ja, spannend, was sich da in der Steuerberatung, die immer so konservativ gesehen wird, was sich da mittlerweile alles, alles tut. Ja. Lars, vielen, vielen herzlichen Dank für deine, für deine Einblicke in, in ja, dein Tun, in deine, deine Expertise zum Thema Zeit, Selbstmanagement. Ich traue mich schon gar nicht sagen, Zeitmanagement, weil du gesagt hast, das gibt's es nicht. Ähm, aber einfach ja den Fokus, das ist das, was du ja immer oder was jetzt auch dein, dein Podcast ist, beziehungsweise den ich auch sehr, sehr ähm, empfehlen kann, einfach diesen Fokus zu kriegen. Und ähm, da jetzt vielleicht noch abschließend von dir ein paar Worte zum Thema Fokus noch, ähm, was du uns mitgeben könntest oder möchtest.
0: Fokus, das Wichtigste ist, um wirklich vorwärts zu kommen, setzt euch jede Woche drei Wochenziele. Und fokussiert euch darauf, nutzt die Fokuszeit, bevor das Tagesgeschäft über euch einbricht, diese drei Wochenziele zu erreichen. Und diese Wochenziele müssen immer auf ein großes, übergeordnetes Ziel einzahlen. Das muss nicht immer nur beruflich sein, das können auch durchaus private Dinge sein. Aber setzt euch mal jede Woche einfach drei Dinge, nehmt euch vor, die will ich am Ende der Woche abgehakt haben. Plant die Woche dann entsprechend, sodass ihr dann auch in der Fokuszeit, in der Zeit vor den E-Mails, vor dem Tagesgeschäft die Dinge dann auch tut. Und ich sage immer, eine ungeplante Woche, wo wir ohne Ziele reingehen ist eine Scheißwoche. Es ist so, wir, dann lassen wir uns treiben, wir kommen aus dem Reaktionsmodus nicht raus, deshalb damit fängt es schon an, dass ich mir einfach drei Wochenziele setze und die dann in dieser Fokuszeit vor dem Tagesgeschäft, vor den E-Mails einfach abarbeite.
1: Okay, toller Tipp, einen Plan machen und dann fokussiert dran arbeiten. Lars, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden Worte. Einfach mal, ja, einen Blick auch für uns Steuerberater zu haben, wie du mit Themen umgehst, finde ich total spannend. Also vielen herzlichen Dank, dass du
0: bei uns im Podcast warst. Tom, vielen Dank für die wirklich tollen Fragen. War ein super nettes und angenehmes Gespräch. Danke dafür. Dankeschön. Okay, ähm,
1: wer sich natürlich für den Lars interessiert, beziehungsweise auch mal vielleicht sogar einen Workshop von ihm besuchen möchte, den, den ich wirklich nur empfehlen kann, dann einfach ähm, ja beim, bei LarsBobach.de glaube ich, hast du als, als ähm, Adresse, mhm. einfach informieren und genau, Thema Selbstmanagement, Fokus, Planung, ähm, der ist da super aufgehoben, kann ich, wie gesagt, nur selber wärmstens empfehlen. Okay, also Lars, Dankeschön. Danke euch allen äh, Zuhörern ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts mit euch und danke für euer Vertrauen und wir werden euch weiter inspirierend unterstützen. Dankeschön, macht es gut. Tschüss.
0: Ciao.